0: Thank you very much. 1 2 3 4 Go переживания, мысли, встречи, радио и все, что может случиться в жизни.
1: Чанд и Махаманма, cari amiche e amici di Lennicast, ben ritrovati all'ascolto di questa nuova puntata del nostro podcast. Siamo arrivati al 23 dicembre e, come è nostra abitudine, abbiamo confezionato un succulento episodio natalizio. Vi avviso che si parlerà di cibo, quindi il consiglio è di ascoltarci a stomaco pieno, e se posso permettermi un ulteriore piccolo suggerimento, questa puntata, per una migliore esperienza di ascolto, andrebbe ascoltata, scusate il gioco di parole, utilizzando delle cuffie. Ma andiamo a scoprire il menu di questa puntata. La nostra sciamana con gli anfibi ci parlerà delle bevande magiche per il sostizio d'inverno. Viviana nel suo bazar ci racconterà la storia della cena delle sette cene. A seguire, parleremo del Natale con i nostri amici a Quattro Zampe. E per finire, nel caso in cui siate ancora incerti di cosa mettere in tavola, abbiamo i consigli di Sabrina per il pranzo di Natale, dal primo al dolce. Vi ricordo la nostra pagina Facebook, lasciateci un mi piace e dove potete commentare ogni episodio ed interagire con ogni membro del cast. Inoltre. Vi ricordo che questo, come anche gli episodi delle stagioni precedenti, sono disponibili sulle maggiori piattaforme di streaming quali TuneIn, Spotify, Audible, Deezer, Apple Podcast oppure attraverso gli smart speakers Google Home e Amazon Alexa. Buon ascolto!
2: Lannycast.
3: ben trovate e bentrovati! sono felicissima di essere ancora qui con voi la con gli anfibi è tornata un pochettino raffreddata ma è tornata sempre sempre più felice di partecipare a questo meraviglioso podcast il podcast più variopinto del web che è il Lenicast. e come sempre vi chiedo un like di supporto per la pagina Seguiteci e continuate ad ascoltare questo meraviglioso programma. Quest'oggi parleremo di Iule. Si sta avvicinando Iule, Natale, Solstizio d'inverno, Festa del Fuoco. Chiamatelo come volete, ma è uno dei momenti più importanti della ruota dell'anno. Per cui, sigla! bello essere qui con voi. Sì, questa meravigliosa voce nasale ricorda che siamo in inverno e quindi per tornare al nostro meraviglioso solstizio d'inverno, quale momento più bello per dedicarci alla preparazione di alcune bevande? Diciamo un po' tradizionali, un po' no, perché se consideriamo che tante spezie soprattutto spezie, sono arrivate nel nord Europa attraverso la colonizzazione inglese, quindi diciamo che proprio tradizionali al 100% non sono, però diciamo che ricordano molto quelle che anticamente potevano essere le bevande da consumare in questo giorno splendido, in questa meravigliosa festa. Il termine was hail significa proprio che siate in salute questa bevanda dicevo proprio questa bevanda diciamo tradizionale è proprio un rimedio salutare per i rigori dell'inverno ci stiamo avvicinando infatti al momento più buio e più freddo dell'anno buio perché le mattine tardano ad arrivare ma in realtà piano piano come ben sappiamo i giorni iniziano ad allungarsi quindi festeggiamo e festeggiamo come? Mettendo a cuocere delle mele insieme a dello zucchero, un cucchiaino di cannella o di zenzero, un cucchiaino di noce moscata, tutto insieme fino a cottura, lasciar riposare e ricoprire con dello sherry estratto secco o anche il vecchio caro sherry. Questa è una delle ricette, diciamo, di base di questa superlativa bevanda, ma ce ne sono ancora altre. Una variante del wassail è fatta semplicemente mischiando delle mele intere con più o meno un litro di birra ad alta fermentazione, possibilmente birra scura un cucchiaio bello colmo di zucchero e poi ci mettete una spezia profumata a vostro piacimento. Parliamo ovviamente di noce moscata o di zenzero, un pochettino diciamo che così a sentimento sono le spezie che ci stanno meglio se invece vogliamo rendere ancora più alcolica questa bevanda possiamo usare il sidro o il succo di mele con un cucchiaio di alcol insomma ce n'è per tutti i gusti un'altra bevanda che si può dare anche ai bambini che è molto molto buona è fatta in questo modo come dicevo per i bambini possiamo dare del latte d'avena letteralmente condito con dei pezzettini di pane di segale e della frutta secca lasciamo bollire tutto finché non diventa quasi una crema proviamo piuttosto magari a farlo bollire in una pentola di terracotta darà quell'aroma particolare. Se invece vogliamo restare sulla frutta, beh, cosa c'è di meglio di un succo d'arancia bello caldo con dell'anice stellato e poi la famosa mela cotta e ricotta nel vino rosso dolce. Quindi prendiamo una mela, la facciamo cuocere al forno e poi la facciamo riposare nel vino dolce rosso riscaldato. E queste sono le bevande calde. E però, dopo tutte le mangiate che si fanno in questi giorni, ci vuole una bella centrifuga di finocchio e arancia. Beh sì, non è molto tradizionale, non è molto antica, però Arancia e finocchio insieme sono davvero rinfrescanti e veramente è una centrifuga davvero buona buona buona, ma proprio con tante B perché buona assai. Bene, con questo piccolissimo spazio io adesso vi saluto. La vostra sciamana con gli anfibi, felice, vi aspetta per il prossimo appuntamento dell'Ennicast. Come sempre seguiteci, come sempre vi chiedo un like di supporto per la pagina. Viva il Lennicast, il podcast più variopinto del web. Grazie a tutti, un abbraccio forte dalla vostra sciamana con gli anfibi. A presto e buone feste! Ciao!
1: E ora un disco
0: Mille luci in città La neve e i volti mi sfiorano Angeli solo a metà che le vetrine rispecchiano cammino in strada da un po' tutto è veloce, frenetico sono qui in un caffè e scorre il mondo che è intorno a me è già Natale se vuoi la magia dell'attesa Se in questa mia poesia fai la rima con noi, è già Natale se vuoi, sbirciando in un sorriso la gioia che ci dà un semplice no. e la speranza riporterà Senti c'è una musica questo è il regalo da vivere è già Natale se vuoi la magia dell'attesa se in questa mia poesia fai la rima con noi è già Natale se vuoi Sbirciando in un sorriso La gioia che ci dà Un semplice è no Natale se vuoi La magia
3: dell'attesa Se in questa mia
0: poesia, Fai con noi È già Natale se vuoi Spirciando in un sorriso la gioia che ci dà un semplice no. Natale se vuoi.
4: Caro Lenny, care amiche e cari amici di Lennycast, ben ritrovati. Io sono sempre Viviana e questo è sempre il mio bazar. Ricordi, idee, viaggi, musica, libri, film, disordine e pelo di gatto. Oggi voglio parlarvi di una tradizione particolarissima che esiste solo nella porzione di Pavese dove sono nata e cresciuta. La cena delle sette cene. Inoltre Popavese esiste un momento dell'anno in cui sacro e profano si fondono e la simbologia e i riti cristiani si uniscono alle loro radici pagane. Succede la sera del 23 dicembre e succede a tavola, dove fin dal Medioevo si consuma la cena di Seth Sen, ovvero la cena delle sette cene. Tradizione antichissima e contadina, la cena mette in tavola cibi semplici e rigorosamente di magro. È l'antivigilia di Natale, ci si prepara il della vigilia, il cenone del 24, è una novità degli ultimi anni che abbiamo importato dal sud Italia per poi concedersi piatti ricchi e carni nel giorno di Natale, un evento fra le popolazioni rurali dei secoli scorsi. Già il numero delle portate ci riconduce a una dimensione magica e spirituale. Sette sono i vizi capitali, le virtù teologali, i doni dello spirito santo e i sacramenti. Sette erano per gli antichi i pianeti e sette i rispettivi cieli. E ancora sette i colori dell'arcobaleno, i giorni della creazione, le note musicali. Sette, per molte culture antiche, è il numero della completezza. E veniamo alle sette portate. Insalata di bivra, pivron e chud. Insalata di barbabietole, peperoni e acciughe. Turta zucca, torta di zucca. Sigul pen. cipolle ripiene. Fas dal bambè culaya, Fasce del Bambino con l'agliata, marluz colouvette, merluzzo colouvette, formaggiata con mustarda, formaggetta con mostarda, e infine Per se cotte con castagne, pere ghiacciolo cotte con le castagne. La scelta dei prodotti, poveri e tipici di queste zone rurali, non è casuale. Con il suo colore giallo, la zucca ricorda la forza e l'energia del sole. In data che varia fra il 20 e il 21 di dicembre cade infatti il solstizio d'inverno per i pagani giorno della festa del sol invictus. Il culto del sol invicto nasce in oriente migliaia di anni fa, quando in Siria e in Egitto i sacerdoti, ritiratisi nei templi, uscivano a mezzanotte annunciando che la Vergine aveva partorito il sole, raffigurato come un neonato. Aglio e cipolle sono invece considerati cibi in grado di proteggere dai malefici delle streghe e di allontanare gli spiriti maligni. Nell'antico Egitto l'aglio era considerato sacro, mentre per i greci l'aglio era una pianta degli inferi ed era dedicato a Ecate, la dea degli spiriti che accompagnava i defunti nel regno dei morti. Il potere dell'aglio ci viene ricordato anche da Omero nell'Odissea, dove il dio Hermes esorta Odisseo a difendersi con l'aglio dai sortileggi della maga Circe. Ricche di simbologia sono anche i fas del bambeculaia, le fasce del bambino con l'agliata, ovvero lasagnette che rappresentano le fasce di Gesù Bambino. Il condimento, l'agliata, è a base di aglio e noci, e le noci stanno a significare ricchezza e fecondità. Non a caso, nei tempi passati, sugli sposi usava lanciare noci e solo successivamente si farà ricorso al meno pericoloso riso. La tradizione dei FAS nel corso dei secoli si è allargata anche al giorno della vigilia e in molte case dell'Oltrepo, per il pranzo del 24, usa consumare queste particolari lasagnette ricce con un sugo bianco di funghi. Simbolo di ricchezza e abbondanza è anche l'uvetta cucinata con il merluzzo, come ci ricorda un'altra usanza di molte famiglie contadine oltre padane, che il primo giorno dell'anno mettevano in tavola uva rigorosamente bianca, a fine stagione era d'uso a prendere in luogo fresco, buio e asciutto, i grappoli di alcune qualità di uva bianca e farli appassire per consumarli nel corso dell'inverno. Mangiarne 12 chicchi era il miglior sistema per garantirsi 12 mesi di prosperità. E infine pere ghiacciolo cotte con le castagne. La forma della pera ricorda il ventre femminile e diventa così simbolo di fertilità. Non stupisca la presenza di due pesci di mare fra i piatti tradizionali delle campagne oltrepadane. La via del sale infatti partiva da Genova, passava per Varzi e arrivava a Pavia e il consumo di pesci che potevano essere conservati sotto sale era diffusissimo in tutto il nostro territorio. Piccola particolarità, anticamente a inizio cena il capofamiglia metteva in tavola una micca, pane tipico il trepadano, in cui infilava un bastoncino. A fine pasto la micca veniva tagliata in più pezzi, alcuni erano distribuiti ai commensali, gli altri venivano conservati fino al giorno di Sant'Antonio Abate, 17 gennaio, e dati agli animali della stalla. Quel pane avrebbe garantito buona salute a tutti, bipedi e quadrupedi. Le prime testimonianze scritte di questa cena tradizionale, ancora in uso nell'Ottocento, ce le dà il vogherese Alessandro Maragliano, linguista, giornalista, pittore e poeta, vissuto tra il 1850 e il 1943. Maragliano riporta la ricetta dell'Aliata e compare nel ricettario di Martino da Como, intitolato Libro de Arte Coquinaria. Martino da Como visse fra la fine del 300 e l'ultimo quarto del 400 ed è quasi sicuro che apprese l'arte di cucinare in un convento, visto l'uso del Padre Nostro e di altre preghiere per misurare i tempi di cottura dei cibi. La tradizione della cena delle sette cene andò via via perdendosi nel corso dei decenni, per venire riportata ai giusti fasti una trentina di anni fa, da Piera Spalla Selvatico, nota ristoratrice di Rivanazzano, da sempre attenta alla valorizzazione delle tradizioni culinarie locali. Nel 2012 il comune di Rivanazzano ha insignito la cena della Deco, ovvero la denominazione comunale. Anche lo scrittore e poeta vogherese Angelo Vicini ha dedicato uno studio alla cena, dando alle stampe il ricco volumetto La Cena di Set Sen, La cena delle sette cene, nel rispetto delle tradizioni e simbologie del Natale, edito da Libreria Ticino di Voghera. Bene, cari amici, il mio bazar natalizio finisce qui. Auguro a tutti voi un periodo di riposo e serenità. State accanto alle persone chiamate. coccolate e fatevi coccolare, mettete in circolo pensieri e azioni gentili ne gioveremo tutti buone feste e a risentirci a presto
1: Natale anche per i nostri amici a quattro zampe, ma attenzione, quello che sto per dirvi ha puramente un carattere informativo. Si raccomanda pertanto di parlare con il vostro veterinario di fiducia che saprà consigliarvi il trattamento più idoneo per il vostro amico a quattro zampe. Le festività natalizie sono alle porte, la casa addobbata può essere un fantastico ma pericoloso parco giochi per il tuo amico a quattro zampe innanzitutto bisogna scegliere un albero di natale non troppo leggero così da evitare rovinose cadute se il tuo animale lo urtasse o se provasse a salire su un ramo e andrebbe comunque posizionato lontano da qualsiasi oggetto che possa facilitarne l'arrampicata quindi un Natale elettrizzante ma sicuro. Per non rendere una festa troppo elettrizzante occorre prestare attenzione ai cavi elettrici delle luci che potrebbero essere rosicchiati È sempre meglio optare per decori in legno, feltro e cartone ed evitare quelli in vetro e plastica che potrebbero causare problemi se venissero masticati, ingeriti o pestati. E ovviamente cerchiamo a queste bestiole di evitare lo stress. Le feste, oltre ad essere molto divertenti per noi, possono risultare anche molto stressante per i nostri amici a quattro zampe, soprattutto nel caso di improvvisi forti rumori dovuti a fuochi d'artificio o petardi o alla confusione. E per questo bisogna prepararsi. In commercio esistono spot on, collari o spray con azione calmante a base di erbe o feromoni che sono davvero utili per ridurre il livello di stress nel nostro animale così da fargli vivere al meglio le festività ma ai nostri amici animali però possiamo fare anche delle piccole sorprese come è d'abitudine voi sapete che dal primo dicembre inizia il conto alla rovescia per il natale procuratevi un calendario dell'avvento per animali ce ne sono in commercio, così ogni giorno potete aprire una casella dove all'interno si troverà un dono studiato apposta per il vostro amico peloso. È anche una simpatica idea regalo, per gli amanti della pasticceria artigianale esistono anche panettone per cani, sia nella versione classica che nelle ghiotte specialità. Le classiche candy can e anche il cioccolato per cani, attenzione cioccolato per cani, quello normale che a noi piace tanto per i cani è veleno quindi occhio eh! per gli animali a quattro zampe che amano i peluche nei negozi esistono tantissime tipologie di giochi a tema natalizio sia in corda che in stoffa e simpatiche canne da pesca per i nostri amici gatti il giocattolo va scelto anche in base alle caratteristiche all'indole del vostro animale ai cani con una forte indole predatoria, per esempio, è consigliato regalare un gioco in corda o ancora meglio in caucciù, rispetto al classico peluche. Le cucce, le morbide copertine rigorosamente a tema natalizio, oppure gli utilissimi tappetini autoriscaldanti sono sempre regali molto graditi dai proprietari e dai loro piccoli animali.
2: Pensato di fare la pasta al forno la pasta al forno con un bel polpettone di pieno e un tiramisucco pandoro allora noi siamo in quattro e di mezzo chilo di pasta ne abbiamo abbastanza io di solito uso mezzo chilo di pasta tortiglioni, perché così la, la, il ragù va bene in mezzo al tortiglione, una bottiglia di passata, 500 g di macinato, una melanzana e due barattoli di funghi champignon. Vado avanti con il procedimento? Prima faccio le polpette. Dalla parte faccio le polpette con il pane, dopo ognuno come ha voglia di farsele, io lo faccio solo con il macinato macinato sale pepe prezzemolo e aglio dopo le friggiamo perché le polpette se non sono fritte non sono polpette facciamo le polpette e le mettiamo da parte dopo in una teglia mettiamo olio uno spicchio di, di aglio tagliamo le melanzane a cubetti se lo vuoi lasciare eh, io lo, lo faccio a pezzettini piccoli se no oh. dopo un po dopo che ha eh, rosolato io lo tiro via che a mio marito non piace taglio le melanzane e le faccio, le faccio rosolare. le faccio friggere anche quelle, dopo preparo il sugo con la passata insieme alle melanzane. Dopo faccio cuocere il, i tortiglioni e unisco tutto insieme nel, appassionatamente. appassionatamente nella teglia: tortiglioni, polpette, melanzane. E alla fine ci aggiungo anche eh, i funghi champignon parmigiano a go go, una bella girata nella teglia, pan grattato sopra. Hai ragione, sai perché, perché si, si crea, crea la crosticina. Mh. Crea questa crosticina. E dopo è anche 180 per 30-35 minuti. forno preriscaldato ovvio, Cast Colpettone ripieno. Allora, per questa ricetta ci serve 500 g di macinato, sale, pepe, 5 uova, 200 g di prosciutto cotto, 150 g di fontina a fette. Prendiamo una bella ciotola e ci mettiamo dentro il macinato, sale, pepe, 2 uova e mescoliamo tutto. Dopo andiamo a stenderlo su una carta forno, come se stessimo stendendo la pizza, e ci mettiamo su i 200 g di prosciutto cotto, bello steso in modo da coprire tutta la base, 150 g di fontina fette, anche quella la compriamo su tutta la, ba- la base e eh, cuociamo tre uova sode. Le uova devono restare intere, le mettiamo una fila all'altra a mo' di treno e lo andiamo a rotolare con la carta forno così viene bello stretto Esatto. Lo chiudiamo nella carta forno e lo andiamo a mettere in frigo per un oretto o due. Anche il giorno prima va bene. Dopo, quando è pronto da cuocere, lo mettiamo nel forno. E Ma sempre a polpo sempre nella... io lo lascio nella carta forno, oh, perché così chiaro. tutti i sapori... Nel...
1: Rimangono lì e non esce niente.
2: Sì, la fontina si scioglie, se è libero si scioglie e cade nella...
1: Nella teglia. Nella teglia, invece, invece così la rimane chiusa. la carne lo assorbe. Sì
2: ed è bella anche morbida la carne non, non si asciuga è 150-160 statico mm-hmm. sempre per 40 minuti dopo il contorno a vostra scelta sì. io ci metto le patate o le verdure cotte E si una poi uno di contorno Sì, è quello che, quello che vuole Leni cast il dolce sarà un tiramisu col pandoro, non sarà il classico tiramisù con i pavesini, ma col pandoro. Un pandoro, 500 g di mascarpone, due uova, 4 cucchiai di zucchero, cacao amaro e 2 o 3 cucchiai di amaretto, di cuore. Allora prendiamo 500 g di mascarpone, le due uova e i 4 cucchiai di zucchero. Io faccio ogni uovo due cucchiai di zucchero, divido i rossi dal bianco mm. perché dopo il bianco lo vado a montare. Sì, io non faccio tutti insieme, divido il rosso dall'uovo perché così la crema viene bella, eh, mh, leggera, spumosa. leggera, spumosa. sì, Se non,
1: non fa la mappazza, sì, scusa il giusto, termine.
2: Giusto. Quindi eh, dopo aver fatto la, la crema con mascarpone, zucchero e rosso d'uovo, andiamo ad aggiungere il bianco già montato
4: mm-hmm. e dopo
2: andiamo a fare lo strato di mascarpone, pandoro e dopo andiamo a metterci sopra il caffè, classico, il, no, no, il caffè. Mascarpone e, e cacao in polvere. Mm-hmm. Alle, mia, alle mie bambine piace tirarmi su, ma loro ci devono aggiungere anche le gocce di cioccolato che Nossa. non basta il, <ride> il cacao, quindi andiamo ad aggiungere anche quello. E Beh, dopo... non è una cattiva
1: idea, non è una cattiva
2: e ovviamente il liquore lo mettiamo insieme al mascarpone
1: cioè lo, quando, prepariamo, quando la crema, prepariamo la crema, prepariamo la crema, la crema mascarpone sì. aggiungiamo anche un
2: bicchierino sì ci io metto 3 o 4 cucchiai appunto per le bambine a loro ci, piace benissimo lo stesso
1: se non ci sono le bambine mettete anche mm, abbondante anche una
2: bella tazzina <ride> abbondante sì è un ripore molto dolce, quindi sta molto bene con la crema.
1: Sì, 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 sì. Poi si sposa. Si sposa benissimo. Sì. Cioè, non, non, crea, non, non crea contrasti no, no, né no. con il cioccolato né comunque. Sì. Domanda: la fetta: tu la tagli classica oppure usi la, 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 la sezione a stella?
2: Io taglio la stella mm-hmm. e la divido a metà. Perché io copro tutta la base della teglia. Non ci deve essere neanche un, no, uh, no uno spiffero. Esatto. <ride> io copro tutto. Ci deve essere proprio la base, la base, di Pandoro, la base di crema, la base di caffè e di cacao. Io copro tutto.
1: E per questa puntata è davvero tutto. Augurandovi un sereno Natale e un felice anno nuovo, come sempre voglio ricordarvi che un po' d'amore in ognuno di noi può unire l'umanità in un unico ed immenso abbraccio fraterno. Vi prego di accettare i miei più rispettosi omaggi. Ari Haribo!